0: Hola, saludo. Aquí Ricardo Negrón, director ejecutivo de la Mortgage Banker Association en otro MBA Informa con Marisol Pintado. Y hoy continuamos hablando todo relacionado a crédito con la experta sabia en la materia Marisol nuevamente que nos acompaña. Marisol.
1: Buenos días a todos. Buenas tardes, ¿verdad? Hola a todos. Aquí vamos a, a como dice Ricardo, a continuar informando, ayudando, ¿verdad? tratando de llegar a, al, al público en general para aclarar dudas que, que son muy comunes y corrientes en cuanto al tema de crédito.
0: y definitivo, Marisol, el primer podcast de nosotros fue todo un éxito y de verdad que yo creo que este también lo va a ser. Eh, y el tema obligado, que fueron preguntas que la gente nos estuvo enviando, eh, la pregunta que más, más, más sonada está en Egipares esta última semana fue las cuentas tiradas a pérdida que nos hable sobre eso qué afecta a un cliente cuánto tiempo tarda en sacar cómo es eso explícanos Marisol
1: Ok perfecta excelente pregunta okay las cuentas eh, verdad según requiere el Fair Credit Reporting eh, las cuentas en pérdida y en collection verdad todo lo que es derogatory information o historial de crédito negativo eh, debe prevalecer en el crédito volviendo a lo que es las pérdidas y, y las las cuentas en cobro eh, siete años a partir de la fecha en que llegó a pérdida, ¿okay? pues Hay veces que la gente se confunde y me dice, Marisol, pero es que esa cuenta se aperturó en el 2004 o 2000 y tanto, ok, pero la fecha que cuenta para prevalecer en el crédito los siete años es cuando la cuenta ya cambia su codificación, ya sea a cobro o a pérdida. Ya a partir de esa fecha es que cuentan los siete años.
0: Qué yeah, rayo. Pero, y pregunta, Marisol, ¿y esta, y, y esta agencia, si el, el, la, la empresa o el banco, o la cooperativa, quien sea? O sea, ¿son siete años desde de la última vez que ellos actualizaron o siete años cuando emitieron el código de que fue tirada pérdida? Eso sí,
1: cuando la, 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 la cuenta alcanzó la delincuencia a su máximo de que entonces el banco la tira a pérdida o la pone en collection. Ahí o sea, es que eh, comienza a contar los... los y porque los hay, y hay, hay instituciones que me han dicho consumidores
0: que hay instituciones que dicen, mira, es que me la tiraron a pérdida en efecto, pero todos los meses
1: sigue reportando lo mismo y, 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 y ha pasado 20 verdad? años y es lo mismo. O sea, yo sí, no sé. sí, sí, hay, eso suele confundir bastante. Ok, una cosa es reportarla todos los meses como que está en pérdida. Y otra cosa es la fecha en que fue tirada pérdida. Cuando tú miras un, 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 una cuenta, un trade line, ¿verdad? lo que es la cuenta per se, tú vas a ver lo que se llama el, la fecha de reportaje, o sea, el date reported, que vamos a decir es julio del 2022. Pero la que cuenta el, es el last activity date, la fecha en que por última vez ese cliente hizo pago o pudiera ser también la fecha del último movimiento en la cuenta. Esa es la fecha, casi siempre, casi siempre, no siempre, que pudiera ser el punto de partida para lo que es este, contar ese tiempo eh, de, la, de, la, de prevalecer los siete años en, este, en el crédito del cliente. El hecho de que el, el banco está obligado te diría yo, a reportar, ¿verdad? Ellos todos los meses envían lo que se llama un file electrónico a los bureaus con todas las cuentas de sus consumidores y con el historial de pago, el estatus de la cuenta, etcétera para actualizarse. Esa, esa, esas, ese file es analizado por cada bureau para asegurarse que antes de pasar a Data Viva, lo que es Data Live, cumple con los requisitos mínimos establecidos bajo el fair Credit y por Inal. Es decir, que hoy en día, ¿verdad? con la tecnología que hay establecida tanto en los bureaus, este, sobre todo con los bureaus y entre las mismas instituciones, si el bureau recibe un, una, una cuenta, vamos a decir, en pérdida, que ya pasó el término, obviamente, aunque el banco la envíe, el virus la pone de lado, no la pasa data life porque ya cumplió, ya se pasó del término, ¿ok? Eso es bien importante. Antes, hace muchos años atrás, era diferente, ¿verdad? Los sistemas no estaban tan automatizados y se cometían a veces algunos errores, este como que el, habían instituciones que movían un poquito la fecha para seguir reportando a la cuenta en pérdida. Eso llegó a pasar. Eso, eso sí me consta que llegó a pasar, pero ya no. Ya todos estos sistemas están automatizados y miden exactamente, ¿verdad? Eh, que se reporten en el tiempo que es, porque si no sería una violación a los derechos del consumidor bajo el Fair Credit Reporting Act, que así lo dispone.
0: Y, y estas cuentas, siempre y cuando tengan más balances, dependiendo de la categoría de, ¿verdad? de, de severidad, que esté reportada, eh, depend, también depende entonces del score, cuánto le afecta al cliente el score, ¿no? O sea, que una, oh, sí. una, una cuenta así le hace bastante
1: daño a un consumidor. Le hace daño, sí, bastante, dependiendo, porque el, 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 el score de un cliente se basa en su universo de su informe de crédito. Okay. Si yo tengo una cuenta en pérdida, eh, vamos a decir... De, que fue reportada o que la, el último movimiento en la cuenta fue en el 2016. Tengo un balance, pero por otro lado tengo tres tarjetas de crédito activas que la estoy pagando excelentemente bien hace dos años. Te, so, te sorprendería ver que el cliente no tiene un score malo, a pesar de que tiene una cuenta en pérdida. ¿Por qué? Volvemos. El score va a medir la... La, el comportamiento tuyo de los últimos seis meses me impacta porque es derogatory information, o sea, el historial de pago negativo, pero no me impacta tan fuerte. Ahora bien, ¿qué es lo que mucha gente? Hay un error bien común que se comete y no un error, o sea, pero si tú estás en un trámite hipotecario, por ejemplo, tú, el analista, el procesador, el MLO, estoy mirando el informe de crédito y veo que Marisol tiene una cuenta en peligro y yo digo, Marisol. Tienes esta cuenta en pérdida. Tienes que saldarla para que te suba el score. Claro. Y entonces tú vienes a ciegas, mandas al cliente a saldar la cuenta. Al mes el cliente dice, mira Marisol, ya. digo, mira banco, digo yo Marisol, aquí ya saldé la cuenta, mira aquí está la evidencia. Ah, pues perfecto, voy a solicitarte un informe de crédito nuevo. Cuando solicitas el informe de crédito nuevo, ¡pum! El score bajó. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue de una cuenta que estaba en pérdida, la última vez que se, eh, que se movió esa cuenta fue en el 2016, como yo la saldé ahora en el 2022, ¿qué es lo que hicimos? Darle eh, un refresh a la delincuencia, entonces el score hace, te cayó. te revienta, exacto, se baja y hay que esperar dos a tres a cuatro meses en lo que esa delincuencia se va poniendo vieja, porque lo que hicimos fue les recuerda que aunque es lógico porque el pensamiento sigue siendo lógico, estamos bregando con una fórmula automatizada, no es un ser humano, es una fórmula. Bolín, y la fórmula pero... no puede entender unas cosas, es una, una mera fórmula y hay que saber trabajar con esa fórmula. So que, hecho, el... quiero,
0: quiero aclarar algo, Marisol, que conste que cuando hay deudas en atraso, no hay préstamo hipotecario aprobado, o sea, tienen que estar, las deudas tienen que estar puestas al día, by the way.
1: Exacto, consta, pero definitivamente estoy de acuerdo contigo pero hay veces que eh, si el cliente no, no inicialmente no llega a lo que ustedes le a lo que se conoce en la industria como la media, pues a veces mandan al cliente a hacer estas cosas Bien. y hay herramientas que hoy en día imitan la fórmula del score que son muy útiles y en vez de evitar que tú estés tanteando, te dice y te recomienda, mira, que el cliente haga este paso 1, 2 y 3 y así te vas a la segura. Ese es otro tema que lo podemos cubrir en otro momento, pero... Eh, evitas esto, tú estar tanteando, pensando que le estás dando el mejor consejo. Basado en la lógica, sí, pero no necesariamente te va, sí. va a tener un, un resultado positivo en, en lo que es tu score. Okay. Interés, sí. sí pero, y, o sea, lo mismo, y lo mismo pasa
0: con las quiebras. Vamos reportar una quiebra. Tú estás en un plan de pago de la quiebra, un capítulo 7, cual sea. Y ya se cerró el caso. ¿Lo mismo pasa con la quiebra? ¿O la quiebra sigue apareciendo? Dime, háblame de eso. Okay. la desaparece? quiebra
1: es bien sencillo. Vamos uh -huh. a empezar por la más común, bueno, la más común. Todas son comunes, pero vámonos con un capítulo 13. Capítulo 13 es un plan de pago, eh, El plan de pago, eh, si usted cumple con ese plan de pago que se establece usualmente por cinco años y, y usted tiene, obtiene su discharge, ¿verdad?, eh, la quiebra es eliminada, o sea, la, la mención de esa quiebra y cualquier cuenta relacionada a esa quiebra es eliminada a los siete años. Ahora bien, si por alguna razón pues eh, tú dejaste de pagar la quiebra, entonces el trustee decide, eh, perdón, la corte de quiebra decide darle un discharge al trustee porque usted como consumidor no pagó, ¿qué significa eso? Que entonces Estás expuesto a que te cobren todas las deudas que habías incluido en esa, en esa quiebra inicialmente y la erradicación, la mención de la erradicación en los public records van a ser 10 años porque tú no cumpliste con la quiebra. Fue un involuntary dismissal. Si tú te sales de la quiebra, que eso es un voluntary dismissal, porque tú dices, ah, pues mira, cogí este dinerito, ya yo no quiero seguir con el plan de pago, voy a saldar todas las cuentas, pues entonces ahí también a los 7 años se elimina. Capítulo 7, quiebra total, ¿verdad? Esa es 10 años en tu crédito, no importa qué. Usualmente tú obtienes el discharge a los tres meses, pero la mención de la quiebra va a estar ahí 10 años. Esa no, te la, esa no la despinta a nadie. Esa, esa se queda ahí. Impacto el score, bueno, pues todo va a depender. Una vez el cliente este, ¿verdad? obtenga el discharge y la quiebra se vaya poniendo vieja, las ¿Cómo se vayan, Es decir Ya el, ya el cliente, vamos a, a irnos nuevamente al ejemplo del capítulo 13, ya se eliminaron, eh, o sea, por lo menos las cuentas están todas en cero, tú has establecido un nuevo crédito, estás pagando bien, pudieras tener un buen score. Ahora, para lo que es los préstamos hipotecarios, yo sé que hay unos, eh, unos requisitos con relación a lo que son las quiebras, pasa o que ese no es mi tema, no lo voy a cubrir, pero hablándote de crédito en general, así es que funciona.
0: Ok, interesante, o sea que el cliente pagó su quiebra, cumplió con, ¿verdad? Con, con su plan de pago, con su responsabilidad, este, se va a quedar reflejada y obviamente pues eh, va a estar ahí por siete o diez años dependiendo del caso que sea y las circunstancias que, a, que esté acogido. Eh, interesante. Sí, y como consumidor para, para, ¿verdad? para borrar esas deudas que no quisiera tener ahí, que, que amor hay una persona que Hace 10 años atrás, a través de unos problemas económicos, saldó esas cuentas. Esas cuentas aparecen todavía ahí. Visualmente le, le hace daño la retina del consumidor. Él no las quiere ver ahí. Hay forma de que él borre eso en un momento
1: dado. Bueno, ¿Qué te puedo decir? Eh, le, o sea, si estamos hablando de para borrar los créditos, virus, como te decía inicialmente, ellos tienen... Su, su, su biblia es el fair play y por inal, ¿verdad? Y ahí eh, se protegen todos lo los derechos del consumidor. Ahí se establecen que las deudas van a ser reportadas por siete años. ¿Cuándo se va a eliminar una deuda y cuándo no? Si la deuda es tuya, y fue tuya, y tú la pagaste mal, tienes que esperar a que cumpla el término de ser reportado. Oh. No te puedo negar que hay gente este, que que disputa esas cuentas a sabiendas de que las cuentas fueron de ellos, pero como quieren, quieren buscar alguna manera de, de eliminarla hacen una, hacen una disputa. Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Porque la misma ley que te hice mención ahorita, el Fair Credit Reporting Act, dispone el, y habla de lo que son disputas frívolas, o sea, si usted... Eh, sabe que tuvo ese préstamo personal y que lo dejaste de pagar y que lo tiraron a pérdida, entonces tú estás llamando al bureau para hacer una disputa diciendo que la cuenta no es mía, el bureau te contesta, la, la, la cuenta es tuya y tú vuelves a disputarla, ya el bureau ahí le pone un, un flag, le puede poner un flag a tu reclamación y, y entonces clasificarla como una disputa frívola que tiene otras consecuencias. ¿Okay? O sea, que hay que tener mucho cuidado por lo que escuchamos a veces en los medios, ah, si usted quiere hacer esto, esto con su crédito, si las deudas fueron tuyas, tienes que... Si no las has pagado, tratar de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si ya si tienes un crédito afectado y quieres pre, este, irte preparando para comprar una casa en un año y medio o en un año, pues tú tienes que ir atendiendo ir arreglando eso. ¿Pero cómo lo vas a arreglar? No necesariamente es haciendo disputas que no son correctas. Simplemente llegar a unos acuerdos y pagar, hacer las cuentas por una cantidad menor eh, con esos acreedores de manera tal de que tú mismo, tú como consumidor, tú mismo, Puedes ir arreglando tu crédito, o, y para eso también tienes alternativas, pues por ejemplo, tengo todo mi crédito feo y malo, o okay, que ya pagué todas las cuentas en pérdida, sé que ahora me va a bajar el score, pero como ahora mismo yo no voy a hacer, hacer ninguna transacción crediticia, es en un año, no importa, y entonces lo que tienes de alternativa es para tú empezar a reconstruir tu crédito, es ir a alguna institución de estas donde tú puedes, obviamente no te van a aprobar crédito en ningún lado, pero tú puedes, este, tú puedes eh, abrir una tarjeta de crédito asegurada con tu dinero y la reportan a los tres bureaus. Y tú, si tú entonces la mantienes con un 10% de, 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 ¿verdad? de balance versus el límite de crédito aprobado, ya como que el tercer mes tú vas viendo cómo ese crédito, ese score va a ir mejorando porque va a ir imponiéndose el historial de pago positivo versus lo que fue negativo en el pasado. Volvemos. Todo esto es jugar con la fórmula de score.
0: Tremenda recomendación, Marisol. Sí, son los sí. Definitivamente... sí. Oye, sí. este, yo entiendo que vamos a, a pausar. Eh, vamos a pausar. El tema es interesante, pero tenemos que ¿verdad? Dejar otros temas para más adelante. Y, y hay un tema que me gustaría tocar contigo en, el próximo, en la próxima grabación, que son el robot de identidad, que esto está de moda. Es un tema que yo sé que tú tienes mucho material que discutirlo, pero eso lo vamos a dejar para el próximo MBA Informa. Así que estén preparados, que próximamente lo vamos a anunciar. Por el momento, Marisol, nuevamente, muchas gracias. ¿Algo que quieres agregar? ¿Algo que quieres decir?
1: No, a la orden siempre que, alea, que te hagan llegar cualquier este, tema adicional referente a crédito en el cual yo pueda, verdad, ayudar o aclarar cualquier este, duda que te lo hagan llegar y con mucho gusto lo, lo vemos. Es que, como decíamos en el anterior y decimos ahora otra vez, el tema es súper amplio y hay un montón de información que, 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 que discutir y dudas que, que son bien comunes y bien normales tener.
0: Nuevamente, te agradezco mucho por tu aportación, la atesoramos y te esperamos en el próximo y Informa, ¿ok? Definitivamente.
1: ¿Qué? Buen día a todos.
0: Bendiciones, Marisol. Saludos.
1: Igual.